0: Hola, bienvenidos a Infantas y Reinas. En el episodio de hoy vamos a hablar de las jornadas a los sitios reales, que eran los viajes que hacía el rey y su familia para esparcimiento del monarca y para que descansara un poco del gobierno de la monarquía, que se consideraba un trabajo improbo y por tanto que necesitaba un descanso. Vamos a hablar de cuáles eran estos sitios reales, de qué hacían allí y de algunas otras cositas más. Los sitios reales eran propiedades de la corona que se encontraban todas en los alrededores de Madrid porque ninguna de estas propiedades iba más allá de Segovia, no se iban más allá de Segovia, los austrias en, en concreto y como se decía antes, como se decía en la introducción, servían ...para que el rey y su familia que le acompañaba pudieran descansar. Era un equivalente a lo que hoy podríamos entender como unas vacaciones reales... ...aunque el concepto de vacaciones, por supuesto, no existía. En estos sitios reales se dedicaban sobre todo a descansar... ...a hacer actividades un poco lúdicas. No había actividades oficiales de ningún tipo, ni ceremonias, ni nada parecido y sobre todo a cazar, que ya sabéis que era el deporte favorito de los Austrias y que además les servía de ejercicio físico, ¿no? Porque, bueno, pues entonces la gente no salía a correr, ni tenía gimnasios, ni nada por el estilo, ¿no? Y todo el ejercicio fí físico que hacían normalmente iba aparejado a una salida a la, al campo a la naturaleza, ¿no? A esto es a lo que se dedicaban. Otras coronas, otras monarquías... De otros países también tenían algo parecido. Por ejemplo, Luis XIV movía bastante también la corte. Eh, los Valois, antes de Luis XIV, eran muy aficionados a este tipo de, de movimientos entre distintas propiedades ¿no? de la corona. Como iban con cierta asiduidad, estos palacios tenían que estar siempre preparados y siempre estaban decorados para que llegaran en algún momento... Y, y los ocuparan, ¿no? O sea, no estaban cerrados, estaban preparados para que el rey pudiera ir cuando quisiera, aunque luego en la realidad estos momentos en los que iban eran siempre los mismos a lo largo del año. Os recuerdo que la palabra jornada es equivalente a nuestro actual vocablo viajes, las jornadas a los sitios reales eran esos viajes que hacían. También se utilizaba la palabra jornada cuando las infantas se iban a casar al extranjero. Entonces se decía, por ejemplo, preparativos para la jornada de la infanta Margarita. Significa los preparativos que se hacían para el viaje de la infanta Margarita eh, a Viena. Eso es lo que significa la palabra jornada. Os recuerdo que en la época de los Austrias había algún palacio que existe actualmente que entonces no existía. Por ejemplo, la granja la edificó Felipe V. Y además fue su palacio favorito. Pero si hablamos de Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, este palacio todavía no existía. Entonces, donde iban primordialmente era el Escorial, Aranjuez y Alpardo. Una vez que se construyó el Palacio del Buen Retiro, también se incluyó en este planning de viajes. Tenían unas fechas muy concretas. Al escorial normalmente iban sobre octubre, noviembre y desde allí el rey solía hacer eh, una visita o varias a Balsaín, que está medianamente cercano. Lo que pasa es que había que pasar el, el puerto de Navacerrada y por lo general el rey solía ir solo a cazar, un viaje como de un día... Y no le acompañaban la reina o las infantas o los infantes si es que habían ido con él. En, en enero, en pleno invierno, pasaban un mes en el pardo. Después ya en primavera, abril, mayo, se instalaban en, en Aranjuez. En el retiro, una vez que se construyó, también iban en dos ocasiones. Normalmente una vez en primavera y otra vez en otoño. Y el resto del tiempo lo pasaban normalmente en el Alcázar. Esta idea de integrar los viajes a los sitios reales a lo largo del tiempo y a lo largo del año empezó con Felipe II, aunque luego cada rey tenía una planificación distinta. No es lo mismo cómo lo hacía eh, Felipe III que cómo lo hizo luego su hijo Felipe IV, por ejemplo. Eh, pero sí que todo empezó en la época de Felipe II. Además, Felipe II dejó unas cartas a sus hijas, a través de las cuales se puede saber bastante de esa cotidianeidad en cuanto a los viajes a estos sitios reales. Por ejemplo, en concreto el rey prudente Felipe II tenía una forma de acudir a estos sitios reales quizá distinta a la que luego tuvo, por ejemplo, su nieto Felipe IV. Él pasaba la Navidad en el Alcázar y de ahí se iba en primavera al escorial en la época en que estaban construyendo el escorial que todavía no se podía vivir allí pero él pasaba allí una, una temporada viendo cómo iba la cosa, después iba al pardo, luego iba a Aranjuez volvía a pasar por Madrid, por el Alcázar pero poco tiempo y se iba en verano a Balsaín esto fue mientras el escorial estuvo sin Construir. Una vez que lo construyeron y que ya se podía vivir bastante tiempo allí, eh, que esto fue más o menos a finales del siglo XVI, sobre 1570 aproximadamente, ya pasaba allí todo el verano porque decía que estaba mucho más fresco que en cualquier otra de sus propiedades. Esa querencia por el escorial que tuvo Felipe II, que de hecho fue como su gran obra, ¿no? Bueno, quizá fue luego eh, poco a poco diluyéndose en sus descendientes y nos encontramos ya que en la época de Felipe IV comienza a tener una gran importancia el Palacio del Buen Retiro, que es de su época, un palacio que era mmm, bastante diferente al resto de sitios reales porque allí no había caza, no se cazaba. En todos los demás la actividad primordial, como os decía antes y ahora hablaremos más, era la caza, pero en el Buen Retiro no había caza porque el Buen Retiro estaba dentro de Madrid. Sin embargo, les gustaba mucho este, este palacio. De hecho, Mariana de Austria era su palacio favorito. A ella no le gustaba el Alcázar lo que le gustaba era el buen retiro. Y esto llevó a que cuando su hijo Carlos II se casó con su primera esposa, con María Luisa de Orleans, a María Luisa también le gustaba más el buen retiro. Y hubo ahí eh, tiras y aflojas entre suegra y nuera um, por el tema de quién va ahora al retiro o quién no va. Um, quiere ir la reina, pero resulta que está la reina madre con todo su séquito y todos sus criados. Eh, María Luisa y Mariana, no es que se llevaran mal, pero bueno, tuvieron algunos encontronazos y uno de ellos eran estas, estas estancias que querían las dos a la vez en el retiro. Normalmente la gente que se aproxima a la historia moderna de España o a la historia de los austrias no suele saber mucho de esto en un principio y piensan que pasaban todo el año metidos en el Alcázar y realmente no era así. Algunos reyes pasaban incluso muy poco tiempo en el Alcázar. Por ejemplo, os acabo de contar lo que hacía Felipe II. Felipe II en el Alcázar estaba poco, pero el hecho de que variaran tanto de, de residencia, evidentemente la vida seguía. ¿no? ¿Y qué quiere decir que la vida seguía? Pues que si estaban en el escorial o estaban en Aranjuez, pues a veces nacían los infantes en el escorial o a veces moría la gente en Aranjuez, por ejemplo. Infantes, infantas, princesas que han muerto en estos sitios reales, pues eh, hemos hablado de Juana de Austria que fue una hermana de Felipe II, murió en el escorial, murió en septiembre, estaban en el escorial. Fijaos que antes os dije que al escorial se solía ir un mes entre octubre y noviembre, pero según los reyes, a veces estaban más en la época de septiembre. Por ejemplo, mirar Juana que estaba allí en septiembre y allí murió. María Teresa de Austria, que fue la infanta hija de Felipe IV, nació también en septiembre de 1638... Allí mismo, en el Escorial. Y en el Escorial murió también Margarita de Austria Estiria, que es la mujer de Felipe III, en octubre de 1611. Entonces, en esas fechas de septiembre, octubre, noviembre, pues la vida seguía su curso. Estuvieran donde estuvieran. También nació, por ejemplo, la emperatriz Mariana, que fue emperatriz de Austria, hermana de Felipe IV... Nació en el Escorial en agosto de 1606. Su hermano Fernando, el cardenal infante del que hemos hablado hace poco, también nació allí. En cuanto a Aranjuez, curiosamente, era un palacio que le gustaba mucho más a los Borbones. Y muchas reinas murieron en Aranjuez, pero cuando digo muchas, son muchas. Por ejemplo, a, a Fernando VII se le murieron en Aranjuez tres de sus mujeres. Bueno, las tres de las que se quedó viudo, María Antonia de Nápoles, Isabel de Braganza y María Josefa Amalia, porque la última ya fue el, el que murió antes. Pero esas tres primeras mujeres murieron allí. Acordaros también de que María Isabel de Braganza, gracias a esta reina, tuve, tenemos lo que hoy es el Museo del Prado y tuvo una muerte horrible. Tenemos un episodio sobre ella. Y esta muerte horrible ocurrió allí en el Palacio de Aranjuez. Y la pregunta es... ¿Qué hacían cuando estaban en estas jornadas a los sitios reales, en estos lugares de, de esparcimiento ¿no? y de descanso? Ceremonias oficiales no había. Además, los niños que eran demasiado pequeños, los infantes reales que eran bebés o, o bueno que tenían un año, dos años, tres años, se quedaban en el Alcázar con su haya. Y el haya, por lo general se dedicaba a escribir cartas a los reyes, que eran los padres de esos niños, contándoles pues cómo iba la cosa. Entonces estas cartas, muchas se han conservado y con la suerte de que algo que ocurría muy a menudo en estas misivas es que la persona que escribía y enviaba esa carta después la recibía con contestación en el mismo pliego de papel. Entonces nos encontramos una carta del la haya de un infante y en el margen... La contestación del rey. Es una manera de poder tener mucha más documentación porque sabéis que este tipo de cosas muchas se han perdido. ¿no? Y de esta manera tenemos la carta y tenemos la contestación. Normalmente por este tipo de correspondencia epistolar es por lo que más sabemos de las actividades diarias en los sitios reales. También incluso la que tenía Felipe II no con las hallas de sus hijas sino con sus propias hijas que ya eran... Más mayores. ¿A qué se dedicaban? Pues a todo tipo de actividades que le ofrecía el campo y la naturaleza. Paseaban eh, a pie, paseaban en, en burro, visitaban monasterios o conventos si es que los había por allí cerca, pescaban si se podía. Dentro de los palacios, lo mismo que en el Alcázar. Representaban comedias, representaban zarzuelas, jugaban a las cartas, eh, hacían luego monterías. Cuando el rey salía a cazar, a veces la reina y las infantas o los infantes le acompañaban, hacían incluso prácticas de tiro a los animales, hacían herraderos, por ejemplo, de toros. En el séquito que iba con ellos... Solían ir también los bufones o los enanos de la corte, que servían, pues, ya sabéis, para divertir a las personas reales. En aquellos días no penséis tampoco que estaban allí solos, porque recibían visitas que venían de Madrid. Mm, hombres de la Cámara del Rey, eh, el valido de turno, mm, los confesores también aparecían por allí. Ellos traían noticias de Madrid y, sobre todo, si había algún infante pequeñito que se había quedado en el Alcázar, pues traían noticias frescas. Hemos estado viendo a la princesa tal y está muy bien y ha crecido y ya no está enferma, etcétera. Incluso hay constancia, por ejemplo, de que don Juan José de Austria, que era el hijo bastardo de Felipe IV, cuando volvió de los Países Bajos en el año 1659, pasó por el Escorial para visitar a su padre, a la mujer de su padre y a su hermana María Teresa, que estaba allí en aquel momento. Por ejemplo, cuando estaban en el escorial, también visitaban eh, dependencias del escorial. No solamente se dedicaban a pasear por el campo y por los jardines, sino que el panteón. Eh, les gustaba también visitarlo. Se dedicaban a escribir cartas. Estas cartas que os digo que ahora nos sirven para saber qué es lo que hacían que se han conservado, una parte de ellas pues también les llevaba su tiempo no y algo muy curioso es que en ocasiones hacían viajes relámpago a Madrid para ver si, a, si allí se había quedado eh, por ejemplo la infanta Margarita que mientras fue muy pequeña nunca la llevaban pues la iban a ver, ¿y quién la iban a ver? pues la iba a ver su madre, Mariana de Austria, la iba a ver su hermana María Teresa y la iba a ver también el rey por lo general iban eh, la reina y María Teresa juntas, y otro día iba el rey. Luego, como os decía antes, venían también gentilhombres de Cámara del Alcázar a ver al rey, al escorial, y le traían noticias. Digamos que era un poco eh, como casi una obligación ¿no? venir con noticias, pues hemos pasado por los aposentos de la infanta y la hemos estado viendo y está muy bien y está muy alta o lo que fuera. Ese tipo de noticias solían traer. Lo que sí que hacían bastante era comer, porque el trasiego de comida de todo tipo que traía una dama que venía de palacio o una dama que los visitaba o alguno de estos que digo estos hombres de la Cámara del Rey o el valido eh, traían todo tipo de alimentos frescos o no frescos muchos pastelitos eh, mucho de lo que hoy podríamos llamar pollería incluso también llegaba al, al escorial bueno con esto más o menos os he contado qué es lo que hacían a lo largo del año para divertirse, para descansar de, tanta, de tanto trabajo que tenía el rey de llevar hacia adelante la monarquía que caía sobre, sobre sus hombros y bueno pues espero que os haya resultado interesante.